0: Servus
1: Deutschrap, was geht
0: ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja, diese Woche am Start haben wir Capital Bra mit seinem neuen Track Einsam an der Spitze, Cool Savage und ganz ungewohnt Gentleman, den man eher so aus dem Reggae-Bereich kennt, zusammen mit Luciane und Essel. Danach Say It, sein großes Comeback zusammen mit Kollega und zu guter Letzt Summer Jam zusammen mit Casey Rebel, Wow. Ja, und wir haben ja vor einiger Zeit drüber gesprochen, dass sowohl Flair als auch
0: Bushido ihren Shisha-Tabak rausbringen werden. Jetzt gibt es da erste Verkaufszahlen. Deswegen haben wir mal einen Vergleich gezogen, wie viel haben die verkauft äh, im Vergleich zu 187, die vor drei Jahren ihren Shisha-Tabak rausgebracht haben. Und dann werden wir auch irgendwie ein bisschen abschweifen und drüber reden, ähm, Ja, wie wichtig sind für Rapper eigentlich so diese Nebengeschäfte, wie viel verdient ein Rapper. Also extrem spannendes Thema. Wir haben richtig Lust drauf und hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, wir sind wieder am Start und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass Lennart aktuell dran ist mit Line der Woche. Ähm, er hat jetzt das erste von drei Malen gewonnen. Das heißt, heute ist Runde zwei von drei dran und ich bin richtig gespannt, was er als Line diese Woche vorbereitet hat. Von daher würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und Lennart schießt mit seiner Line los.
0: Yes, genau. Also ich lese sie direkt mal vor. Und zwar die Line geht so. Euer Sound geht gar nicht, während meiner auf der Straße läuft. Okay,
1: noch also, nie gehört, also was Bortschip sind die Optionen? Dieses kleine
0: Wortspiel ist, bisschen an, ist angekommen, ne? Ja, ja, Wortspiel ähm, ist angekommen. Okay, also A, Azad, B, Farid Bang und C, Massiv.
1: Boah, Junge, ist das schwierig.
0: Ähm, ich kann die Line auch nochmal vorlesen, ich, wenn du willst. Ja, mach nochmal kurz die Line. Euer Sound geht gar nicht, während meiner auf der Straße läuft. Also
1: ich schwanke zwischen Azad und Massiv. Und ich bin gerade am überlegen, wie du darauf gekommen bist, weil du weder den einen noch den anderen hörst. Es könnte sein, dass es in irgendeinem neuen Azad Track vorkam. Ich sag Azad. Okay, dann hören wir mal rein. Ja, Mann und da ist er wieder zurück. Aber habe so ich recht Scheiße. gehabt? Also, also habe ich recht gehabt, dass es so ein neuer Track nee, war oder gar nicht? Ey, also es ist einfach, ah.
0: <lacht> ey, du kombinierst da mal krass was zusammen und stellst dir Fragen, wie ich darauf komme. Also ich habe da nicht so einen Track gehabt und dann gesagt, ja okay, und jetzt <lacht> nehme ich die Line davon, sondern das ist eher so das Suchen nach einer Line, die schwierig sein könnte. Aber krass, äh, ist schon irgendwie elf Jahre alt oder so, der Track äh, heißt
1: Detonation. Ach krass, ja nice, dann bin ich nächste Woche wieder dran mit Line der Woche. Genau. Ähm, crazy, crazy. Ja, dann ähm, würde ich sagen, starten wir direkt mal in den ersten Song der Woche. Und zwar von Capital Bra, ganz unerwartet mal so eine ruhigere und selbstreflektierendere äh, Nummer. Und zwar Einsam an der Spitze heißt der Track. Wir hören mal rein. Fick den scheiß Fick Gucci. Fick und fick die Nummer 1 Awards Rolex und Millionen, egal was ich für'n Scheiß besitze Scheiß egal, ob ich im Ford oder im Daimler sitze Ich hätte nie gedacht, dass ich die alte Zeit vermisse Der Mann ist einsam an der Spitze Bruder sagt, wann bin ich wieder frei Und es zieht mich immer tiefer rein Sie sagen, alle kennen meine Lieder aber ist der Game, ja, das ist Kapi Lied.
0: mit seinem neuen Lied, hat ja sein Album rausgebracht am Freitag, CB7 ist jetzt draußen und hat dazu eben noch einsam an der Spitze ähm, als Videosingle rausgebracht. Ähm, ja, ist eine ruhige Nummer, hast du gerade schon gesagt, ich feiere den ruhigen Kapi und diese deepen Lieder von ihm auf jeden Fall, aber mir geht es da ein bisschen ähnlich wie die Woche davor, wo das aggressive Lied war, wo ich... Also es fällt einfach, man merkt einfach, dass die Stimme anders ist als noch vor zwei Jahren und deswegen ja. fällt es schwierig, die Tracks oder fällt es mir schwierig, die Tracks ganz so krass zu fühlen. Also für mich ist es kein schlechtes Lied auf gar keinen Fall. Das Lied ist stabil, aber es catcht mich einfach nicht mehr so wie vor zwei Jahren als ähm, Feuer oder Für Brüder oder sowas rauskam. Auf
1: jeden Fall, Für Brüder war geisteskrank. War ich habe auch, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl. Ähm, es gibt ja manchmal, dass Rapper wirklich so einen selbstreflektierten Song rausbringen, der dann so, du merkst, die arbeiten wirklich ihre Geschichte auf oder ihre ihre Gefühle, was auch immer. Bei dem Track habe ich so ein bisschen das Gefühl, der hat halt noch einen deepen Track fürs Album gebraucht. Ja. Weißt du, was ich meine? Klar, ja. dieses er ist einsam an der Spitze, er erkennt sich nicht mehr wieder und so, das sind aber auch so so Floskeln, sage ich mal. Also, ja, ja, es, ich es weiß das, sind jetzt nicht meinst. so versteckte Parts drin, wo du auf einmal merkst, wie irgendwie Damals haben wir uns nur von Fertigpizza ernährt oder was? Ja, ich weiß nicht, so was
0: ja so bei oder sowas fand ich. Da ja. hast du richtig gemerkt, wie es Carpi wirklich schlecht geht und dass, er, dass das so krass aus dem Herzen kam, der Track. Und bei ja, dem Mann. merkst du irgendwie schon so, dass das ja fast so, so ein geplanter Track ist. Also, ich will nicht daran zweifeln. Ich glaube wirklich, dass das auch ernst gemeint ist,
1: aber es, dieses so komplett Authentische kommt gar nicht so krass raus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kapi hat außerdem noch einen track released. der kam jetzt letzte Nacht raus, also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ähm, also auch vom, Album, auch
0: vom Album, aber ähm, halt Genau, Video aber hat raus, halt ein ja.
1: Video dazu rausgebracht, Makarov-Komplex 2, ganz anderer Stil, also geht voll nach vorne, ähm ja, kann man sich auch auf jeden Fall mal geben und ein geiles Video dazu gibt es auch noch. Das finde ich auch gut, also
0: das ist bei beiden Liedern jetzt, weil da hatten wir ja neulich auch drüber gesprochen und ich finde bei beiden Liedern war jetzt wenigstens mal so der Anspruch vom Video hochgelegt und dass das so auf jeden Spaß, Fall, ja. Spaß macht zu schauen. In CB7 habe ich auch reingehört, aber ich muss sagen, ey, das also für dich könnte es sogar was sein, weil da sind so viele Lieder dabei mit so tanzbarem <lacht> Beat und keine Ahnung, aber... Mir gefällt es so über, also ich musste echt viele Lieder skippen. Das war ähnlich wie bei CB6, aber die Featureliste ist auch krass überraschend. Also so gestört, aber geil ist mit drauf. Ähm, dann SDP ist drauf. Das Lied musst du dir mal geben. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Krass.
1: Hört ja. sich echt gut. Dann gestört, aber geil auch. Nice. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich höre mir die Lieder an und würde sagen, dass wir zum nächsten Tra Track kommen, ähm, der da ist. Uh, cool Savage, featuring Sido und Nessie und der Song heißt Dicker Was
0: Immer wenn ich aushelfen kann, ruft er an Bruder, damals war er noch ein anderer Mann Oder habe ich mich täuschen lassen Die blind vertraut, weil das Freunde machen Jetzt muss er weg, weil wir Heuchler hassen Somit habe ich ein Pferd auch mal kotzen gesehen Also Bruder, geh mit Gott, aber geh
1: Ich erkenne sie nicht wieder Ja, cool Savage Sido und Nessie. Ähm, ich habe ja schon oft gesagt, ich bin nicht so der große cool Savage-Hörer, aber muss auch dazu sagen, dass ich die letzten beiden Tracks also AMG und Nicht Erinnern, also das mit diesem Tetris-Beat übel stark fand. Also dieses Nicht Erinnern war ja sogar mein Lieblingstrack aus der letzten Woche. Den hier fühle ich leider nicht so. Also ich finde Savage sein Part nicht so gut, Sidos Part hatte auch schon bessere und den Refrain. Boah, dieses Larifari gesungene ist gar nicht meins, also ja, ja man, le le leider nicht meins. Ich mein finde, Lied. also die
0: hat es ja auch gesungen, dieses Deine Mutter von Let aus letztem Jahr und das fand ich ja. da fand ich den Gesang sogar stabil, aber bei dem Lied geht es mir übelst auf die Nerven, plus die Parts ja. sind so geisteskrank kurz geworden, also die Hook ist genauso lang wie die Parts, glaube ich. Und ja. das ist irgendwie so ein bisschen zu viel. Also ich finde das Lied auch nicht gut. Hat eigentlich ja auch so dieses Thema wie, wie Carpi so ein bisschen. Also nicht unbedingt einsam an der Spitze, aber
1: halt auch so alte Freunde und so. Ähm, aber ja. War auch so ein bisschen keine wirkliche Aussage. Also finde es nicht du? so ein klassischer also ich find, Thementrack. Ich finde schon. Also dadurch, dass die ja schon so darauf gehen, okay, Freunde von früher, und, und man erkennt sich auch
0: man, man ja, man, ja genau, aber man erkennt sich auch nicht wieder so mäßig so weil weil die sich halt verändern ich finde es ist so ein klassischer also auch vom Flow und halt Beat und auch Gesang ist es so ein richtiger Cool Savage Track irgendwie also so ja das aber auf jeden nichts, Fall aber irgendwie gar nichts besonderes wie findest du so die Kombi Sido Cool Savage also Feierst Ach, du die? Ich meine, die machen ja schon nee. viel zusammen und die haben ja sogar ein Album rausgebracht.
1: Ich finde die Kombi nicht so gut. Also ich finde Sido und Cool Savas einzeln höre ich die gerne. Also Savas neuerdings auch, Sido sowieso seit immer. Aber zusammen fällt mir jetzt auch kein einziger Track ein, den ich wirklich krank gefeiert habe. Von daher, nee, die sollten gerne befreundet bleiben, aber Musik lieber alleine
0: machen. Ich glaube, die bringen nächstes Jahr, also ich kann es mir gut vorstellen, weil die schon ein paar Mal drüber geredet haben, aber ich glaube, die springen nächstes Jahr Royal Bunker 2 raus und äh, da haben wir auf jeden Fall eine Release-Phase von
1: denen vor der Brust dann. Halleluja. Ja, dann kommen wir mal von drei Künstlern, wo wir jetzt gesagt haben, die passen nicht ganz so gut zusammen, zu drei Künstlern, die es in dieser Kombination noch gar nicht gab und die ich überraschend nice finde. Und zwar Gentleman, wie gesagt, eigentlich aus dem Reggae, mit Luciano und Ezel auf dem, auf dem Track Devam, was zu Deutsch heißt fortsetzen. Wir hören mal rein. Ja. Ich hab keine Zeit, yeah. On my way, yeah. Yeah. Heille, ich Ja, Gentleman, Luciano und Essel. Ähm, krasse Kombination, vor allem, also Gentleman kennt man ja so irgendwie, aber war jetzt auch lange Zeit gefühlt von der Bildfläche verschwunden und jetzt auf einmal wieder da, so im. Rap-Genre anstatt im Reggae-Genre, ähm, ganz verrückte Kombination und Esel, der äh, singt ja auf Türkisch, aber irgendwie kann ich mir den voll gut geben, also ich verstehe kein Wort, aber seine Stimme ist so voll angenehm, wenn man die im Refrain hört.
0: Ja Mann, auf jeden, also Esel finde ich auch krass, weil der ja auch da mit ähm, äh, Kaffa und Defendi da was gemacht hat und das Lied war auch geistkrank mit Gringo noch. Und hat ja mit Ufo sogar ein Kollabo-Album. Der hat jetzt dieses Jahr mit diesem niederländischen Rapper Mörder noch ein Kollabo-Album
1: rausgebracht. Ja, Und das ging auch krank ey, durch die Decke. Ich glaube, 150 Millionen Klicks auf YouTube auf dem einen Video. Krass, krass. Das ist richtig heftig. Heftig, Mann. Der
0: geht auf jeden Fall richtig inter international. Und ich finde den auch richtig gut. Also jetzt bei dem Lied vor allem überragend. Also was der für eine Bridge ja. und für eine Hook hat, ist so Lieblingsstelle vom ganzen Lied für mich. An zweiter Stelle kommt sogar Gentleman und an dritter Stelle ja. erst Luciano, ich weiß nicht, also wenn Luciano, ich glaube, der kommt so krass auch, wenn du halt nicht unbedingt verstehst, was er sagt, so weißt du, weil er so eine eigene Stimme hat und so, aber ja, Luciano-Parts sind immer witzig, so wegen diesen ad und so, aber halt, wenn du wirklich mal auf den Text achtest, Junge, das ist immer dasselbe, also... Ja, da kommt gar Fall. nichts Neues, aber trotzdem, also, die Kombi geht ja auch weniger um den textlichen Inhalt so, sondern eher so um das Krasse, dass da so drei verschiedene
1: Styles zusammenfließen. Und, ähm, das muss ich sagen, haben die übertrieben gut hinbekommen. Auf jeden Fall, ich bin auch mal gespannt, wie Gentleman jetzt weitermacht, ob der weiter so ins äh, Rap Game vordringt. Auf mich, der war doch auch mal mit,
0: ne, der war doch auch mal mit Bones und Raff, oder? Hatte der doch mal ein Feature, dachte ich, auf Palmausplastik, aus Plastik, oder bin ich falsch?
1: Kein wow, Plan ich, mehr. Nicht, ich glaube nicht. Aber auf mich wirkt der so ein bisschen wie so ein Peter Fox zum Beispiel, der auch eigentlich nicht so im Rap Game ist, aber trotzdem so eine Nummer. Und wenn der mal einen äh, Track zusammen mit einem Rapper macht, immer krass. Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich finde diese kommen. Also sowieso ist ja Rap heutzutage Mainstream, sage ich mal. Das ist ja das, was die meisten eigentlich hören, ja. so von der, von den jungen Leuten. Und wenn dann sowas zusammenfließt, wie jetzt so ein Peter Fox oder so ein Gentleman, den man auch kennt und das dann noch passt, ey, perfekte Synergien, also warum sollte man es nicht machen, Safe. ich finde sowas immer richtig gut. Und du fügst damit
0: ja jetzt in dem Fall nicht nur so Leute aus verschiedenen Ländern zusammen, sondern halt auch wirklich aus Kulturen und auch aus Generationen, ja. weil so Gentleman kennt ja kennt man ja schon länger so. Ähm, ich habe gelesen, wenn ich richtig gelesen habe, soll ein Album von dem rauskommen und das war jetzt schon die vierte Single oder sowas dazu, also der ist halt... Die anderen Single waren wahrscheinlich irgendwie im Reggae-Bereich dann tatsächlich. Aber ja, kommen wir mal weiter zum nächsten Track. Ähm, Kollega und Sayed haben ein Lied zusammen rausgebracht und zwar den zweiten Teil von MP5. Mein und und
1: Deathplace, Fighter und Sensei, Kollegah, Sayed, Gangsterbrüder, so wie Jesse und Frank James. MP5-Schatz in dein Hand, in dein Hand, mp 5 shots in dein Hand. In dem Business, doch ich schreibe meine Geschichte Von Alpha weg, doch Alpha sein heißt Du machst eigene Schritte Nie yeah. mehr Doptiken anstatt Kids. Sayed ist jetzt Unternehmer wie die PSG Ersatzbank, Bitch Yeah, Louis V, Muster, Wandmotive. Lamborghinis sind Randmotive Ja, Sayed mit seinem Comeback-Track Zusammen mit Kollega. Uh, Sayed ist ja eben nicht mehr auf dem Label von Kollega, Was er jetzt auch öfters erwähnt hat In dem Lied Ähm um, Boah, also ich muss sagen, also von uns beiden bin ja ich derjenige, der Kollege feiert und trotzdem finde ich den Track einfach übel schlecht, also ich finde den Refrain richtig schlecht, ich finde Sales Part ganz schlimm zu hören, der hat auch so, der rappt so einen komischen Flow, so irgendwann fängt er dann an für so einen halben Satz Double Time zu rappen und danach so ganz langgezogene Wörter und dann wieder normal und so also du kannst dir das gar nicht geben auch Kollegas Part da fehlt mir das was ich so an den Parts Feier bei Kollegas, so vergleiche lustige Sachen, lustige Vergleiche, wie das eine mit dieser Chiquita-Banane, was wir mal hatten, so lustige Parts einfach, hat mir da jetzt auch gefehlt und was mich auch geisteskrank abfuckt, sind diese ganzen Schusswaffengeräusche in dem, in dem Lied, also das da die ganze Zeit hört man nur so Waffenknallen, was natürlich auch für übel die Unruhe beim Hören sorgt, <lacht> ähm, ich hätte, ja, ich habe viel erwartet jetzt, dachte, okay, Say It, come back, jetzt ist der auf einmal übel gut und dann noch zusammen mit Kollege endlich mal wieder eine Kollabo von den beiden, aber ja, das einzige Gute an dem Lied war das Video, was in unserer Heimatstadt Heidelberg gedreht wurde, ja, ansonsten ja, ja, kann ich dem Lied leider nichts Gutes abgewinnen.
0: Okay, überrascht mich jetzt, keine Ahnung, also so, wie du sagst, ich bin da eh nicht so drin in diesem ganzen Alpha-Music-Empire-Ding und was Kollege angeht. Und auch Sayed habe ich früher überhaupt nicht gefeiert. Also ich habe so sein, sein Image so, das fand ich mega komisch. Aber deswegen, also ich finde sogar, der Beat finde ich sogar ganz stabil, muss ich sagen. Darauf könnte man was Gutes machen. Das ist so ein ruhiger, passiv-aggressiver Beat. Finde ich eigentlich ja. ganz nice. Aber mir gehen halt von beiden die Stimmen nicht so rein. Und hast, hast du Sayed's neue Frisur gesehen? Ja.
1: Ja, der ist aber auch hey, weiß so geworden, da, oder?
0: Also so ein Vergleich. Zu früher.
1: Ja, aber komische Haare irgendwie. Ja. Also so eine Matte nach vorne gekämmt ja. irgendwie. Sieht ganz, <lacht> ganz wild aus. Hast du den früher gefeiert? Nee, also gar nicht. Also, ich weiß auch nicht. Der erste Künstler, den ich jetzt so aus dem Kollega-Umfeld feiere, ist wirklich Asche. Sayed hat halt auch nie so einen wirklich guten Track fand. Ich fand auch seine Alben immer. Engel mit der AK oder so. Ja. Ganz komische Themen, die er aufgegriffen hat. Von daher, nee, leid, leider nicht meins. Aber gut
0: für dich. Ich glaube, also wenn ich richtig gesehen habe, vorne auf Insta kommt am Freitag ein neues Aschelied. Also ah ja, kannst dich auf Dank. den nächsten also, Freitag Also Den, den finde
1: ich gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir, äh, wir mal zu unserem letzten Track rüber. Ähm, von Casey Rebel und Summer Cham. Wow.
0: Wow. Du nennst sie nach einer Woche Frau Wow Dein Cousin
1: dritten, gerade das im Bau Wow Du liest manchmal Goethe oder Faust
0: Wow Ich sehe oben ohne vor der Crowd Wow Weck sie ich deine Frau Wow Mit der Brille sieht sie aus, als wär sie schlau Wow Zwei Iggy hat und sie me out Wow Du warst mal beteiligt an einem Raub Wow ja, Casey und Summer äh, sind wieder da mit einer neuen Single zum äh, Album und zwar Wow. Und ja, ich finde das Lied eigentlich geil. Also ich finde, es ist halt so, ja. so ein geiles Trap-Lied. Die beiden haben auch mal wieder gezeigt, das finde ich fast ein bisschen zu extrem, aber die, die probieren wirklich diesen, diesen Meme-Hype so mitzunehmen. Also so ein Wort zu nehmen und dann das so wie dieses nein. Und sowas hatten die schon Fall. richtig, richtig ja. oft, so dass die so probieren, das, halt so ein das, Wort krass zu pushen.
1: Das wird auch hart bei denen kritisiert. Also ich sag mal vielleicht erstmal kurz was zum Song. Also ich feiere den auch. Ich finde hier sogar Caseys Part stärker als Summerchamps Part, was bei mir nicht so häufig vorkommt, aber dieses mit Goethe oder Faust und Klausur und da einer Woche Frau und so. Aber ich in glaube, Fettnäpfchen.
0: also ich könnte mir sogar
1: vorstellen, dass er das mit Absicht so gemacht hat, weißt du so, um. Oder er hatte halt den Part, also nur damit jetzt jeder versteht, warum wir darüber lachen, also äh, Faust ist ja von Goethe und er sagt, du liest manchmal Goethe oder Faust. Äh, vielleicht hat er halt diesen Part, der ja schon ein richtig lustiger Abschluss ist für, diesen, für seinen gesamten Part, sag ich mal. Und wenn er dann gesagt hätte, du liest manchmal Faust von Goethe oder so, das passt ja nicht, weißt ja, du? Ja, also, klar. Hat er es halt irgendwie so gemacht. Aber genau, was du jetzt eben gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Also das sie halt eben diese... Meme-Raps machen, also sowas wie Walla nein und dann feiert es jeder und es wird so ein Jugendwort kann man fast sagen jetzt genau wie mit diesem Wow und das wird halt jetzt auch so ein bisschen kritisiert, dass äh, die eben kein Rap mehr machen aus künstlerischer Intention, sondern aus äh, darum, um einen tiktok song zu charten, weil jetzt ja. alle kleinen Mädels halt auf TikTok zu diesem Wow halt jetzt TikTok-Videos äh, abdrehen, sage ich mal. Ähm, das hatten wir ja letzte Woche schon bei dieser Spotify-Thematik, dass eben Spotify deine Lieder besser rankt, wenn sie quasi ein gewisses Schema erfüllen, also das Lied startet im Refrain, danach kommt ein Part, ein Refrain, ein Part, es gibt keine Bridge, es gibt keinen dritten Part, dann kommst, wirst du auf Be Spotify besser gerankt, als wenn du ein Lied so machst, wie du es eben möchtest und ja, mittlerweile ist es eben auch wichtig, dass ein Song auf äh, TikTok t trendet und das erreicht man eben mit so einem mit so einem ja, Art-Lied, wo dann irgendwie Wow im Refrain vorkommt oder Waller nein und dann alle Videos dazu drehen. Auf jeden Fall und die haben ja auch TikTok-Kooperationen
0: gehabt und das ist ja auch so ein Negativpunkt jetzt bei dem Lied zum Beispiel. Also das war jetzt eine Kooperation mit Jägermeister und die haben innerhalb von sechs Stunden probiert diesen Song, musste Text und Beat von dem Song gemacht werden zusammen mit dem Produzent Judy und ja, irgendwie hast du halt das Gefühl oder das ist die Enttäuschung bei den Fans und das sieht man auch an den Like-Zahlen beim Video jetzt selbst. Also bei einer Million hat das, glaube ich, 40.000 Likes nur und du siehst halt schon die Enttäuschung bei den Fans, weil der hat. die haben zwar jüngere Fans auch, aber halt auch viele in unserem Alter, weil die ja jetzt auch schon seit 10 Jahren am Start sind und ja, den Fans fällt es halt auf, dass die Musik halt in erster Linie so aus kommerziellen Zwecken gemacht wird. Also klar, ja, jeder will damit Geld Fall. verdienen, auf jeden Fall. Aber du hast das Gefühl, dass sich Casey und Summer irgendwie verkaufen mit der Musik und immer nur schauen, okay, was ist der krasseste Deal und den nehmen wir jetzt und dann machen wir ein Lied und nicht mehr so, ja, wir wollen ein geiles Lied machen, was alle feiern, sondern es werden immer diese Deals abgewegt, so davor. Und ja, das sind halt so die
1: Negativpunkte daran. Ja, da kommen wir eigentlich schon zum Thema der Woche. Also das wir jetzt wollen wir heute ein bisschen drüber reden, also über so Klickzahlen, wie viel verdient man als Rapper und dann natürlich auch diese ganze Shisha Tabak Thematik. Ich würde sagen, dass wir dann vielleicht den Musikteil mal abschließen, zum Fazit kommen und dann direkt hier anknüpfen und weitersteppen zum äh, Thema der Woche. Also was würdest du sagen ist dein Fazit der Woche? Also wir hatten ja Kapi mit dieser ruhigen Nummer, Cool Savage Sido und Nessie mit Dicker Was, dann Gentleman, Luciano und Esel, ähm, Kollega und Sayed und jetzt zu guter Letzt äh, Summer Jam und Casey Rebel. Was war dein Favorit?
0: Ist Schwierig. Also ich schließe mal auf jeden Fall Cool Savage und äh, den Track von Sayed und Kollega aus und die anderen drei. Also ich muss sagen so am meisten, also Karpis Lied kann man sich übel gut geben, aber hat mich halt auch nicht komplett überzeugt, aber ist auf jeden Fall was, was man so nicht skippt, so dann der Track so von Gentleman ist halt übel, das geile Sommerlied, geiles Feeling und so, und, aber da würde noch so ein richtig, richtig stabiler Luciano Part fehlen und so Casey und Summers auf jeden Fall das Lied, wo man so am besten ausrasten kann, so zu... Ey, also mir fällt es echt schwierig zu sagen, welches dieser drei Lieder so am stärksten ist. Vielleicht ist Casey Summer ganz kurz vor ähm, Gentleman, Luciano und Essel und danach, kurz danach Capia, aber eigentlich mehr oder weniger alle drei auch auf einer Stufe.
1: Wie es bei dir? Ey, bei mir ist es ähnlich, bloß dass ich den capi track nicht so feiere. Also bei mir ist es auch so eine so zwei Sieger diese Woche, und zwar Summer Jam und Casey und auch Gentleman Luciano und Essel. Sind halt also, unterschiedliche Vibes
0: top. so, aber ja, jeweils genau. so auf den ihren Vibes sind sie auf jeden Fall stabil. Ja gut, dann ähm, kommen wir zum Thementeil und äh, fangen so an, dass wir eben ja ein bisschen darüber reden, über die, die Tabakverkaufszahlen, die jetzt rausgekommen sind. Also Bushido hat ja den Bushido Tobacco rausgebracht mit sechs verschiedenen Sorten und ähm, Animus war glaube ich der erste, der dann eine Verkaufszahl geleakt hat, also der Tabak ist irgendwie seit Freitag oder so am Start, wird jetzt ausgeliefert und alles und Animus hat letzte Woche gesagt, dass 400.000 Dosen vorbestellt wurden, was halt schon irgendwie eine mächtige Zahl ist. Und das ist übel viel. Und Flair ähm, hat vor, vor ein paar Wochen schon rausgehauen, der hat auch seinen Elektrosmog-Tabak jetzt auf dem Markt und der meinte, das wurden der 32.000 Dosen verkauft. Also schon 32.000, 400. eine... 400.000 deutlich weniger. Bei Flair eine realistische Zahl. Bei
1: Bushido fand ich die Zahl schon heftig, als ich die gehört habe. Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, weil das ist schon eine unfassbar hohe Zahl. Man muss ja auch bedenken, dass viele andere Rapper auch noch Shisha-Tabak draußen haben, der gut läuft. Und natürlich gibt es auch noch Shisha-Tabak, der nicht von einem Rapper ist. Andererseits ähm, habe ich weil die beiden Rapper natürlich jetzt auch so auf Instagram verfolgt. Die haben ja beide viel Promo gemacht für den Tabak. Und die Promo von Bushido war schon deutlich besser. Plus, da haben halt viele so bekannte Shisha-Bars oder bekannte Shisha-Online-Shops und so weiter, haben auch Videos gedreht und haben dann sowas gesagt wie, ja, Bushido-Tabak, der beste, was weiß ich, keine Ahnung, sagen wir mal Traube Minze oder sowas. Ja, ich kenne die einzelnen Geschmäcker jetzt nicht. Und ich glaube, bei, in dieser Shisha-Community ist es schon so, wenn jetzt ein neuer Tabak rauskommt, der so einen Hype hat, wie jetzt zum Beispiel ein Bushido-Tabak, und dann sagt eine vertrauenswürdige Quelle, jetzt beispielsweise ein großer Online-Shop oder eine bekannte Shisha-Bar, sagt, oh mein Gott, dieser Tabak von Bushido ist einfach der beste Traube-Mint-Tabak, den es gibt. Dann will den auch jeder haben. Weißt du, ja. das, ist, das kann schon so einen Hype auslösen. Du hast doch gesagt, du hast noch die Zahlen von den 187er Tabaks am Start. Ja. Same. Weil dann würde ich das mal so ein bisschen vergleichen, dann kann man sehen, ob die Zahl realistisch ist oder nicht. Ja genau, das ist nämlich der Haken so. Also vielleicht ganz kurz nochmal davor dazu,
0: also klar, diese 400.000 Dosen sind nicht von einzelnen Privatpersonen vorbestellt, sondern von Shops und allem möglichen und natürlich bestellen die nicht nur 10 Dosen, sondern auch richtig viel. Plus, Bushido arbeitet da mit True Passion, glaube ich, zusammen und mit Baba Saad auch und soweit ich weiß, ist Baba Saad schon länger in diesem Shisha-Business aktiv, also nicht mit eigenem Baba Shisha-Tabak, aber dass der sich auf jeden Fall auskennt und dass das sein Job mittlerweile ist. Und ich glaube, dass er da halt einfach ein krasses Team hat und viel Hintergrundwissen und deswegen das auch gut ging. Aber jetzt mal kurz zu den Verkaufszahlen von 187 und dann können wir da weiter drüber reden. Und zwar die haben 2017 ja in 187 Straßenbande äh, Tabak rausgebracht und hatten da am ersten Tag... 5 Tonnen verkauft, das sind 90.000 Dosen und dann innerhalb von einem Monat weitere 12,5 Tonnen und das müssten dann insgesamt nochmal
1: 225.000 Dosen mehr sein. Ja, dann kann das ja schon stimmen. Also ich meine, 187 hatten ja damals Geisteskranken-Hype mit dem Tabak, ähm, aber dann wissen wir ja jetzt schon mal, dass wir uns schon in einer Größenordnung bewegen, wo es solche Verkaufszahlen gibt von mehreren hunderttausend äh, einzelnen Tabakdosen safe aber ich meine ähm, 187 hat ja innerhalb
0: einem Monat angeblich etwas über 300.000 verkauft und Bushido hat jetzt alleine durch Vorbestellungen 400.000 verkauft und wenn man jetzt mal den Hype vergleicht 187 damals 2017 da kam der Sampler 4 raus und so das war so zwischen Palm aus Plastik 1 und Palm aus Plastik 2 da war ein geisteskranker Hype da mit einer heftigen Fanbase wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Bushido-Hype jetzt, plus dass ich irgendwie Bushido überhaupt nicht mit Shisha-Tabak oder Shisha allgemein verbinde, ähm, finde ich das dann schon heftige Zahlen irgendwie. Also 400.000 ja. in Vorbestellungen im Vergleich zu 300.000 in einem Monat bei unterschiedlichen Hype. Das stimmt Hype schon, aber
1: ich glaube, man muss auch mit einberechnen in den. Also die haben ja diesen. Ähm, Rapper machen einen eigenen Shisha-Tabak-Hype so wirklich losgetreten, sage ich mal, oder so richtig groß gemacht. Und es ist in den letzten Jahren ja immer mehr gewachsen. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch so, dass die Leute wissen, dass dieser Shisha-Tabak, der von Rappern kommt, wirklich gut ist. Also das ist nicht einfach nur ein Name drauf und das war's, sondern das sind wirklich gute Geschmacksrichtungen. Und, ähm, ich war letztens mal in einem Shisha-Laden, weil, äh, meine Freundin hat so eine Shisha geschenkt bekommen. Da wollten wir uns einen Tabak kaufen halt. Und da war auch dann eine Sorte halt so komplett ausverkauft und so von wegen. Das war so eine Sorte von Massiv. Und das war dann so, ja, der ist, oh, den kriegt man gar nicht mehr. Der ist übel ausverkauft. Von daher kann ich mir schon vorstellen, wenn so ein Tabak von Massiv, der ja schon noch mal einen kleineren Hype hat als Bushido, wenn der komplett ausverkauft ist, dann bestellen solche Shisha-Läden bestimmt auf Vorrat. Und dann können so 400.000 schon stimmen. Und ich meine, also 400.000 äh, umgerechnet so eine Dose Shisha-Tabak, man glaubt es nicht, kosten 17,90 Euro. Habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, das macht dann 7 Millionen Euro Umsatz. Also schon klar, die haben noch Kosten. Krank, und ja. äh, Bushido macht das ja, der macht ja nicht den Tabak. Der macht da seinen Namen drauf. Das heißt, ja, genau. von den 7,1 Millionen bekommt er ja jetzt nur einen gewissen Anteil nach Kosten. Das ist auch Umsatz so. Genau, aber ich meine, verglichen mit Ding mit ähm, Flair, der ist, bei dem wären es dann äh, 570.000. Also schon nochmal ein, äh, ja, noch ein großer Unterschied, sag ich mal. Safe. Also ich finde auch, der Unterschied so zwischen Flair
0: und Bushido macht so Sinn, sage ich mal. Also von der Größe der, der Rapper auch und der Fanbase und alles. Aber ja, ich fand das schon heftig im Vergleich zu 187. Aber man weiß jetzt auch nicht ganz genau, mit wem hat 187 damals zusammengearbeitet. Und wir sind beide nicht so ja. krass im shisha Business drin, ist, jetzt sagen können, okay, der Hersteller ist vielleicht besonders krass und so. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass Bushido ein heftiges Team hinter sich hat, aber ich finde 400.000 ist
1: echt eine krasse krasse Zahl. Ja, auf jeden Fall. Aber da würde ich sagen, kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Schritt vom Thema. Und zwar wollten wir uns mal halt generell anschauen, wie verdient so ein Rapper Geld. ja? Ähm, weil jetzt machen ja alle ihren Shisha-Tabba, Capital Bra hat seine Pizza und was weiß ich nicht alles. Ähm, warum machen die das denn alle? Weil die verdienen ja normalerweise eigentlich denkt man übel viel Geld mit der Musik. Zumindest die gehypten Künstler. Aber ich habe das jetzt mal so ein bisschen durchgerechnet und so ist es gar nicht. Also ähm, ich habe zwei Zahlen hier. Und zwar, wie viel kriegt man für YouTube-Klicks und wie viel kriegt man für Spotify-Streams, ja? Bei YouTube-Klicks ist es so übel gering. Du bekommst für eine Million Klicks 300 Euro. Das ist halt gar nichts. Also YouTube zahlt überhaupt nichts mehr. Und zum Vergleich, ähm, bei Spotify bekommt man... 0,0038 Cent pro Stream, also umgerechnet sind es 3.800 Euro für eine Million Streams. Also YouTube 300 Euro für eine Million Klicks, Spotify 3.800 Euro für eine Million Streams. Das finde ich heftig, so, weil überleg mal, also bei YouTube war das früher
0: mehr. Früher hat man gesagt 1.000 Euro pro eine Million, so und... Ja. Ich weiß auch nicht, ob das ganz runter auf 300 ist. Ich kann mir vorstellen, dass das noch so bei 500, 600 liegt und auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich finde es heftig, weil der so eine Million Streams ist halt auch nochmal krass. Also bei, bei, bei Spotify jetzt, weil ja stream kannst du so im Hintergrund und auf Dauerschleife und so und YouTube... Da hast du halt mehr Reichweite auf YouTube, sage ich mal, dass mal Leute irgendwas so anklicken und so dein Video. Aber ich finde es trotzdem irgendwie einen krassen Unterschied.
1: Ja, vor allem, guck mal, bei ähm Wann, wann hat Flair nochmal diesen äh, Triple-Track rausgehauen, vor zwei Wochen oder sowas ja. war das, wo er dieses übel heftige Video gemacht hat mit Light Up The Night und was weiß ich nicht alles. Und da hat er doch gesagt, er hat irgendwie 100.000 Euro in die Hand genommen für den Video. Und der hat so heftig. 120.000 Euro hat er für das Video ausgegeben und er hat noch nicht mal eine Million Klicks. Das heißt, er hat noch keine 300 Euro dafür bekommen. Das ist ja so eine beschissene Rechnung, das kriegt der ja auch, also auch wenn man sich die Spotify-Klicks anschaut, hat der das noch nicht rausbekommen. Also Ja, das ist das halt ist einfach, ja einfach nur, einfach nur. also wirklich, YouTube ist dadurch eigentlich einfach nur als
0: Marketing-Kanal ja. alleine geworden. Und so das, was du da rauskriegst, ist halt ein Witz. Aber trotzdem heftig, Flair hat sich jetzt ein Haus gekauft, gell. Der hat gestern ja, das ein Video ist... rausgehauen, äh, ein Interview gab es gestern mit TV-Straßensound und da sitzen die in seinem Haus. So, also scheint trotzdem halt gut bei dem zu laufen.
1: Ja, da merkt man halt eben, wie wichtig diese Nebengeschäfte sind bei Rappern, weil durch die Musik, genau. durch die Videos, durch die äh, Streams verdienst du halt nicht mehr viel. Ähm, vor allem nicht, wenn du jetzt nicht so ein Kapital Bra bist, der irgendwie jede Woche Nummer eins geht. Und klar musst du dann irgendwas machen. Und ich meine, so ein Flair, der hat es gut gemacht, weil der ist bei, was die Musik angeht, definitiv nicht mehr an der Spitze oder spielt da groß mit. Wenn man sich die Klickzahlen anschaut, auf gar keinen Fall ist der mehr unter den Top 5 oder Top 10, ja. Aber seine Modemarke, würde ich mal behaupten, ist die, die, die am besten läuft im Deutschrap. Also, mir fällt jetzt noch ein von Raf Kamura, Corbeau, aber die sind nicht ansatzweise da, wo ein Flair mit seiner Modemarke, mit, äh, wie heißt es hier, Maskulin, Ghetto Sport, Maskulin, ja, Ghetto -Sport also. ist. Und dann hat er jetzt noch einen Tabak. Hat er denn noch alles? Der hat, glaube ich, noch ein paar Sachen irgendwie. Flair weiß man gar nicht genau. Aber der hat auf jeden Fall richtig gemacht, indem er jetzt diese Modemarke so gepusht hat.
0: Safe. Der ist halt jemand, der bei der Musik wenig abdrücken muss. Also weißt du, der hat so seine Label-Deals, aber der macht alles andere mehr oder weniger selbst. Dann kriegt sein Produzent Symes noch so ein bisschen was, ne? Aber da ist nicht so dieses Problem, wie jetzt bei irgendwelchen anderen Künstlern die so bei Major-Label sind, die da wahrscheinlich irgendwie am Ende 10% oder so kriegen von dem, was sie, was sie reinstellen. Also. Und ähm, aber ja, eine Rechnung, die das auch noch ganz gut aufzeigt, und zwar Kamora hat eine Übersicht zu seinen äh, Einnahmen gegeben oder in einem Interview ist das irgendwie rausgekommen. Und da gab es so eine Grafik, die eigentlich ziemlich anschaulich gezeigt hat wie wenig Musik und Streaming noch äh, ja für den Künstler bringt oder wie, wie wenig das noch eine Bedeutung hat und wie wichtig andere Sachen sind. Und zwar hat er anscheinend letztes Jahr 2 Millionen Umsatz gemacht mit Streaming und Tonträgern und 7,4 Millionen mit Klamotten-Merchandise und 7,8 Millionen mit Live-Auftritten. Also... Das, der größte Teil durch so Merchandise und äh, Tour-Tickets, Festivals und so. Und dann extrem wenig dann am Ende durch so Musik.
1: Ja, und wenn man dann bedenkt, dass dieses Jahr diese kompletten Einnahmen durch äh, Live-Auftritte verloren gehen wegen Corona, wird es vielleicht noch mal verständlicher, warum jetzt ein Summer Jam und ein Casey Rebel auf einmal einen Track zusammen mit Jägermeister machen. Auf jeden
0: Fall. Und man das ist ja auch was, was man gar nicht sieht, was da im Hintergrund auch abgehen muss. Also weißt du, so Rapper haben ja so eine Maske bisschen auf und zeigen so bei Insta ihren ganzen Reichtum und alles und so, ja, alles ist gut und so, aber eigentlich sind das ja miese Einschnitte, wenn da so viel Flöten geht und Übel. irgendwie eine schwierige Situation und so. Der ein oder andere Rapper kann sich halt drauf verlassen, ja, ich bin gerade so im Hype, nächstes Jahr wollen auch noch alle Leute zu meiner Tour, aber ich glaube, so geht's halt nicht jedem Rapper.
1: Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt gerade so einen miesen Hype und gerade alles perfekt geplant, so Album kommt raus, danach Tournee und dann ist jetzt so Corona und du weißt nicht, oh, ist mein Hype nächstes Jahr immer noch genauso groß. Ja genau, das auch und ich glaube, es ist manchmal,
0: also ich glaube, Rapper fühlen so Unterschiede, weißt du, wenn die, die haben so eine Tour in ihrer hype und alle Leute rasten auf die Lieder raus, weil die gerade so neu rausgekommen sind, das sind gerade so die geisteskranken Hits und so. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied bei Rappern von so einer Tour zu einer anderen Tour, wo er so auch ganz geile Lieder hat, aber die Lieder nicht so krass gefühlt werden. Und so ist es ja, das ja. könnte es ja zum Beispiel sein, weißt du, du hast dieses Jahr übel die Hits rausgebracht, dann haben die Leute die Lieder aber schon tot gehört nächstes Jahr, so in die Richtung. Guck
1: mal, Bones zum Beispiel, der hat ja gerade den miesesten ja. Hype, auch dem sein neues Lied, ihr Hobby, Junge, das ist so heftig, Mann, weißt du. Und dann macht er jetzt zum Beispiel in einem Jahr eine Tour, das heißt, die Lieder sind dann ein Jahr alt. Also ja. klar werden Leute hingehen, weil es Bones ist, aber das ja, ist schon noch mal ein großer Sprung, sage ich also mal. Also auch
0: bei Apache ja zum Beispiel. Wie ärgerlich muss das ja. denn für den sein? Der hat jetzt so letztes Jahr heftigen Hype gehabt dieses Jahr und hat noch nie eine eigene Tour gespielt. Aber bei ja. jetzt Apache und Bones, da mache ich mir keine Sorgen. Da werden die Leute auch nee. so noch ausrasten und so. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ärgerlich. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, jetzt Rapper ähm, auf dem 102-Boys-Level oder so, ich will jetzt gar nicht sagen, eins oder zwei Boys selbst, aber halt Rapper in dem Level, wenn du dann nicht ganz so groß bist und dann mal in so einem Jahr wie jetzt einen Hype hast und geile Festivalauftritte hast und dann ist es einfach alles weg und nächstes Jahr hast ja. du dann nicht mehr die Hits vielleicht und die Leute von sich diese
1: Autokino-Konzerte, habe ich gehört, das ist eine absolute Nullrechnung, also das ist wirklich nur, um die Fans ja, Mann, ein bisschen zu beruhigen, ja, Mann, aber da was man da an Einnahmen hat, ist nix, also da, da zahlst du für die Location fast mehr. Da passen ja auch
0: nur so irgendwie 500 Autos dann meistens drauf oder so und ja, ja. es ist nur, um halt irgendwas zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, crazy, uh, ja, das rechtfertigt auf jeden Fall ein bisschen mehr, warum eben Rapper so Nebengeschäfte haben, Shisha-Tabak verkaufen und alles. Und äh, darf man sich dann auch nicht aufregen, weil die sollen ja weiterhin gute Musik machen. Und das geht natürlich Safe. nur, wenn sie ihr Geld verdienen. Fall.
0: Und von daher passt das. Ja, hoffentlich kommt irgendwie nächstes Jahr wieder dass es möglich ist, Konzerte zu spielen und alles Mögliche und wenigstens der Festival-Sommer und so, weil ich habe auch mal wieder Bock auf ein Konzert zu gehen und wir haben ja noch auf unsere karten in Berlin, ja man aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur
1: Abschlussrunde,
0: machen wir das entweder oder asozial und diese Woche bin ich dran und ähm, ja, du hast letzte Woche auch es ging auch schon so um T-Shirts tragen und alles mögliche, deswegen mache ich genau da weiter und zwar ist nämlich die neue Gönnyamin-Kollektion rausgekommen
1: um Gottes Willen, Junge, oh, das diese ist, Kollektion das ist, hat also, ja so viel Hate. Ey,
0: vor allem dieses Gönnjamin, also egal jetzt ob neue Kollektion oder alte, ey, ich raff
1: nicht, wer sich sowas kauft. Das ist ungefähr das Peinlichste überhaupt. Das ist so peinlich. Also es sind ja, damit alle verstehen, worüber wir reden, ja. Kollege hat ja diesen äh, Joke mit Gönjamin, sage ich mal, oder so, und hat jetzt eine Kollektion rausgebracht, wo er eben Gucci-Klamotten kopiert hat. Zum Beispiel diesen Gucci-Trainingsanzug, den man so von Capital Bra kennt und von allen anderen Rappern. Da steht dann halt statt so einem GG für Gucci steht dann so ein GJ für Gönjamin. Aber eins zu eins selbes Design. Und so peinlich. Und angeblich ist der ganze Scheiß schon ausverkauft. Und das sieht so kacke aus. Ich weiß es Junge. nicht. Wer kauft sich das? Ohne Scheiß. Ey, so heftig
0: Also ich raff das echt nicht, dieses Gönjamin Also jeder, der nicht weiß, worüber wir reden, sollte es auf jeden Fall jetzt mal googeln. Ähm, ja. Um sich reinzuziehen, wie hässlich die Sachen aussehen. Aber gut. Du hast dir halt Gönjamin äh, du, du als alter Gönjamin hast dir sowas gegönnt. Und... Ähm, Hast jetzt als erste Option im Gönjamin Trainingsanzug, ähm, ja, so für richtige Schränke im Fitnessstudio so einen ähm, ja, Workout Day zu, zu mhm. leiten und ihr seid da so im Trainingsraum und du machst dann die ganze Zeit ein paar Übungen vor und ziehst dann irgendwann Trainingsauszug an. Dann hast du da, drin, da drunter noch das Gönjamin T-Shirt, wo Gönjamin fett draufsteht und so. Und das sind halt alles wirklich welche, die so das Training komplett ernst nehmen und du stehst da halt so in dieser Gönjahn-Kleidung ja. und darfst auch nicht so sagen von wegen so, yo, mein T-Shirt ist nur ein Joke oder so, sondern du musst halt das voll auf ernst ohne lachen und alles Mögliche komplett durchziehen, ne, den ganzen Tag. Und die schauen dich ja auch die ganze Zeit an bei den Übungen, so die du vormachst, ne. Und die zweite Option ist, im milfanta t shirt einen Elternabend <lacht> zu leiten, wo nur äh, so Feministinnen-Mütter sind, ne und du sitzt halt da im Müllfanta-T-Shirt und hast dann auch, weil das weiß vielleicht dann auch nicht jede Mutter so, ne, so aus den Älteren, die, die Älteren wissen vielleicht gar nicht, was heißt denn dieses Müllfanta überhaupt und deswegen hast du da auch vorsorglich davor an die Tafel geschrieben, also Müllfanter und dann gleich die Bedeutung und du sitzt <lacht> da mit dem T-Shirt und im Hintergrund sieht man die Tafel und alle gucken dich halt über zwei, drei Stunden lang an. <lacht>
1: Junge, ich kann nicht sterben. Okay, also es ist, es ist diese Woche wirklich sehr einfach für mich, aber ich fand es unfassbar lustig, das mit dem Elternabend, ich würde es nicht durchziehen können, das wäre mir, wär mir zu unangenehm. Von daher auf jeden Fall dieses Workout im Gym <lacht> mit Gönjamin. Alter Vater, ey. Geil. Also da will ich auf jeden gespannt, Fall auch am Start sein, geht.
0: wenn du da im gönjamin. Trainingsanzug ja, aufkreuzt. <lacht> Aber ja. Heftig. Wäre beides irgendwie ein sehr unangenehmer Tag, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, Mann, dann bin ich nächste Woche wieder dran mit entweder oder asozial und auch mit Laien der Woche. Genau, ähm, Von daher, genau, eine Ankündigung. Ja, okay, also, genau. Eine Ankündigung haben wir noch zu machen und zwar Deutschrap Plus, der beste Podcast überhaupt, äh, gönnt sich mal eine Pause auf gönjamin modus <lacht> ähm, Wir werden jetzt noch bis zur Folge 25 wahrscheinlich machen ähm, und dann machen wir erstmal eine Pause. Wir sind nicht weg, wir sind weiterhin auf Instagram aktiv.
0: Genau, richtig. Also im Oktober sind wir noch für euch am Start, dann geht es in die Winterpause, wir nehmen vielleicht ein paar Änderungen vor, mal schauen und dann sind wir im neuen Jahr auf jeden Fall wieder zurück und... Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu Folge 21. Also macht's gut und bis nächste Woche.